0: Da sind wir. Willkommen zu einer neuen Auskopplung von unserem Podcast, nämlich Podcast Hard. Die Idee ist im Team gekommen, indem wir einmal bei Folge 11 mit der Simone Möllers gesprochen haben, die ganz kurz ihre Geschichte um ihren Brustkrebs angesprochen hat. Und das hat uns echt sehr gefesselt. Wir hatten da aber... Zwiespältige Meinung zu diesem Thema, weil wir dafür bekannt sind, dass wir eigentlich immer lustig und raushauen und so. Und jetzt haben wir uns einfach ein anderes Format gesucht, in dem wir auch mal Themen ansprechen, die man gerne mal ansprechen würde und auch sollte, aber die einfach nicht in den Podcast passen, in den Podcast selbst. Und da haben wir gedacht, komm, wir koppeln einfach mal was aus und daraus ist dann hier Podcast hart geworden. Wir wollen hier eigentlich Themen ansprechen, die eigentlich viel zu selten besprochen werden und wir wollen gerne auf Sachen aufmerksam machen. Wir wollen Leuten zeigen, dass sie nicht mit ihren Problemen und nicht alleine sind. Wir wollen zeigen, dass es Probleme gibt, über die man einfach sprechen muss. Und da haben wir als allerersten Gast heute uns jemanden rausgesucht, mit dem wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder Kontakt hatten. Und das wird für mich wahrscheinlich sein wie ein ganz normales Telefongespräch, weil wir telefonieren auch hin und wieder mal und die hätten wir eigentlich auch schon aufnehmen können. Da ist sie, die Stina Schulzke. Hallo Stina. Hi. Hi, wie geht's dir?
1: Ähm, etwas, äh, ja, warm.
0: Etwas warm und bist nervös?
1: Ja, ein wenig.
0: Wir nehmen ja heute über Teamspeak auf, mhm, ist richtig. Weil Das richtig. weil das ja alles, was mit der Sache zu tun hat, über die wir heute mal so ein bisschen reden. Genau. Genau. Ähm, das Thema heute ist, ja, ist eine Angststörung, würde ich sagen. Ist einfach so. Oder würdest du das anders nennen?
1: Äh, der Fachbegriff dafür ist tatsächlich generalisierte Angststörung. Ähm, aber ja, Angststörung passt sehr gut.
0: Generalisierte Angststörung, okay. Ja, das ist das Thema, was wir heute mal ansprechen werden. Dich kennen ja jetzt mittlerweile so ein paar Borddropper, äh, unter anderem halt von der BOZ und der Wunschzauberer ist jetzt auch bei dir an Bord. Du machst ja die, die Teddybären mit Handicap. Und ja. genau, und daher sind wir auch in Kontakt gekommen. Und da stand ja auch in dem Artikel in der BOZ, dass du unter einer Angststörung leidest und jetzt so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht hast, weil du halt eine gute Näherin bist und hast die Idee mit den Teddybären gehabt. Und ähm, mich hat schon von vornherein so ein bisschen interessiert, wer dahinter dieser ganzen Sache steckt. Und wir haben telefoniert und du hast mir ein bisschen was über deine über die Problematik deines, deines Lebens so erzählt. Und das hat mich ziemlich gefesselt. Und äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was generell bei dir für eine Angststörung am Start ist.
1: Also die Angststörung an sich, die habe ich gekriegt, da war ich 19 Jahre alt und ähm, das hat eigentlich relativ in Anführungsstrichen harmlos angefangen. Es fängt halt immer mit dieser einen Panikattacke an
0: mhm.
1: und ähm, dann ist wirklich eine Reihe von sehr unglücklichen Ereignissen aufeinander getroffen, weshalb das dann letztendlich so schlimm geworden ist, wie es jetzt ist. Bei mir persönlich, wobei ich halt ähm, sagen muss, dass ich eine sehr, 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 sehr schlimme Form der generalisierten Angststörung habe. Ich persönlich kann ähm, Kicheln nicht verlassen. Also ich bin hier ziemlich ans Dorf gefesselt. Ich habe eine sehr, sehr schlimme Essstörung. Okay. Dazu natürlich so ja die Classies wie Schlafstörung und ähm, ein bisschen auch, ich sag mal. Zwangsstörungen.
0: Okay, also da kommt ja so einiges zusammen, ne?
1: Absolut. Es hat, wie gesagt, eigentlich alles recht harmlos mit einer Panikattacke angefangen ja. und ähm, dann haben ziemlich viele Ärzte ziemlich viel Mist gebaut. Okay. Und äh, dann lief es privat auch nicht so gut und äh, dann bin ich letztendlich äh, ja, hier so gelandet. 2018 hatte ich einen schlimmen Rückfall. Und äh, da ging es dann so richtig los, auch dass ich halt Kichel nicht verlassen konnte. Vorher bin ich zumindest bis nach Oberhausen gekommen.
0: Also das erste Mal ist das aufgetreten, da hast du gesagt, da warst du 19 Jahre alt, ne? Ja, ist richtig. Hast du, ähm, wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein, äh, wie stark deine Angststörung ist und inwieweit die dich in deinem Alltag behindert. Aber erstmal du das erste Mal mit 19 und es gab eine spezielle Situation, als die, also es gibt wahrscheinlich immer diesen einen Auslöser, ne? Also warum man eine Zwangsstörung, eine Angststörung entwickelt. Ich bin jetzt auch hier kein Psychologe und ich will jetzt auch niemanden therapieren. Ich möchte jetzt auch einfach nur mit dir darüber reden als Pete, der dich theoretisch einfach irgendwo getroffen hat und das Thema interessant findet. Deswegen darf natürlich auch keiner falsch verstehen. Ich bin jetzt hier nicht ein Therapeut und ich bin noch kein Arzt oder so. Ich möchte einfach mit der Stina dieses Gespräch ganz locker, flockig führen und ich finde das erstmal auch richtig super, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Ja, die erste Situation, wann hast du in der Kindheit davor, du sagst mit 19, ist davor schon mal bei dir irgendwas gewesen, dass du sagtest, da gab es schon mal Anzeichen, dass du als Kind irgendwie sowas schon mal entwickelt hast oder so? Im
1: Gegenteil, ich war ein richtiges Draufgängerkind. Ich äh, ich glaube, Angst kannte ich gar nicht wirklich. Ich bin auf alles draufgeklettert, ich bin, ich bin äh, mit einem Rucksack gewandert. Ähm, es hat mir auch überhaupt nichts ausgemacht, um drei Uhr äh, nachts alleine von Bottrop nach Kichellen von der Disco zu laufen. Okay. Es war absolut niemals irgendwie ein Anzeichen dafür da. Ich war, äh, ich war ein echter echter Draufgänger, was das so angeht.
0: Und die Situation mit deinem, deinem 19. Lebensjahr, also du bist ja so gerade also ein Jahr volljährig. Hast du, hast du es geschafft, einen Führerschein noch zu machen?
1: Nein, ich habe Nein. keinen Führerschein gemacht und ich okay. habe ihn dreimal angefangen.
0: Ja, okay. 19 ist ja für dich dann so das, das Jahr in die, in deinem dein Lebensjahr, wo alles sich auf einmal verändert hat. Mhm. Was war das für eine Situation? Da kannst du da, also du brauchst jetzt auch nicht, also wenn du irgendwas nicht sagen möchtest, sag das, brauchst du es einfach nicht sagen, aber wir würden natürlich schon interessieren, wie wird so eine Angststörung zu einer Angststörung? Also wann kommt die? Oder warum?
1: Ähm, mein Therapeut hat mir das mal so erklärt, es ist im Prinzip, ähm es ist im Prinzip nicht unbedingt diese eine Situation, die es auslöst. Es war nicht die große Menschenmenge, es war nicht ähm, es war nicht das verletzte Bein oder so. Es waren einfach viele ähm, schlimme Erlebnisse, die irgendwann einfach gegipfelt sind. Es war dann quasi nur das Wasser, das kleine Trippchen, ist, das Fass hat überlaufen lassen. Meine allererste Panikattacke hatte ich an einem Novembertag. Okay. Und, ähm, ich hatte einfach nur Bauchschmerzen, weil ich am Tag äh, das erste Mal Dunkin Donuts gegessen hatte.
0: Okay, ich <lacht> das, mir direkt, sprich, das spricht ja für die Donuts.
1: <lacht> ich habe mir direkt eine ganze Packung reingezogen und das hätte okay. man nicht unbedingt machen sollen. Und ich lag auf der Couch und ich hatte fürchterlich Bauchschmerzen. Okay. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich würde sterben. Ich bin direkt ins Krankenhaus gefahren und keiner konnte mir so richtig helfen. Und äh, ich wurde mit Beruhigungstabletten wieder nach Hause geschickt. Ja. Und ähm, letztendlich kam heraus, dass dass ich äh, eine Magenschleimhautentzündung hatte. Und ah, mein, okay. Das
0: war, Entschuldigung, das war wirklich was Körperliches. Äh, genau,
1: es war, war was Körperliches. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung und mein Körper hat einfach mit einer Panikattacke versucht, mich zu warnen. Hey, guck mal, da passiert irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Okay. Und... Äh, ja, ich, es wurde aber abgetan, mir wurde Bulimie unterstellt und ähm, letztendlich wurde die Magenschleimhautentzündung erst sechs Monate später, als ich dann zusammengebrochen bin, weil ich halt äh, ja nichts mehr essen konnte und so. Und dann erst eine Endoskopie gemacht worden ist, da wurde dann rausgefiltert, dass es halt eine Magenschleimhautentzündung ist. Aber da war es schon zu spät, da hatte ich zu dem Zeitpunkt bestimmt schon an die 50 Panikattacken gehabt und das hat sich sehr ins Mark gefressen.
0: Okay, jetzt, jetzt du hast ja gerade gesagt, ein paar Ärzte haben Scheiße gebaut, sechs Monate später, unter anderem halt an dem Zeitpunkt. Und dann ist es wirklich von der körperlichen, ähm, also wo du die Gesundheit halt, so dein Magen hat nicht mehr mitgespielt und dir niemand geholfen hat. Und du dann selbst schon daran gezweifelt hast, ob du wirklich körperlich was hast, ist dadurch äh, deine erste Panik entstanden, dass du irgendwie gedacht hast, du musst sterben und keiner kann dir helfen.
1: Ja, diese Hilflosigkeit, die hat echt äh, die hat echt einen ganz großen Anteil daran ge genommen, weil, weil, weil dir ging es wirklich, wirklich schlecht. Aber niemand, okay. niemand ist da gewesen, um dir irgendwie zu helfen. Du, du lernst von Kindesalter auf, wenn es dir schlecht geht, ist immer jemand da und fängt dich auf. Ja. Und da warst du in dieser einen Situation, wo es dir wirklich, wirklich beschissen ging. Aber es hat dich niemand aufgefangen. Im Gegenteil. Alle haben dich für verrückt erklärt. Jeder hat gesagt, ach, du bildest dir das ein. es hat auf jeden Fall eine echte Narbe hinterlassen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also wenn du jetzt äh, nicht, vor allem auf jeden Fall, du hast was Körperliches gehabt, du wirst aber weder von Ärzten noch von irgendwelchen anderen Leuten von deinem Umfeld ernst genommen. Klar, da zweifelt man natürlich auch mal irgendwann wahrscheinlich an sich selber, oder?
1: Es war, nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich habe ich nie daran gezweifelt, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ähm, es nie besser geworden ist. Und okay. alle haben gesagt, ja, Panikattacken, blablabla, bla bla, das wird besser, etc. pp. Aber es wurde halt nie besser. Und dann war mir irgendwann klar, oh, da muss mehr hinterstecken. Das kann es nicht sein.
0: Das ist schon echt heftig. Also, dein Umfeld ist am Anfang recht ignorant mit der ganzen Sache umgegangen. Also, die hat dann, ist dann nicht so auf dich eingegangen, wie du dir das eigentlich gewünscht hättest, so dass man hinter dir steht und sagt, pass auf, mein Kind, meine Tochter, meine Freundin, wie auch immer, die hat was, wir müssen da was machen, sondern das wurde immer eher so ein bisschen abgetan, dadurch auch vermehrt deine Panikattacken. Ähm, hat sich dein Umfeld, als du da angefangen hast, diese Panik zu entwickeln und diese Angst, zu Angstzustände. Hat sich das dein Umfeld auch ähm, verändert? Wie ist dein Umfeld damit umgegangen?
1: Also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich mit, äh, mit einem Jungen zusammen, mhm. der, äh, der wirklich wirklich alles dafür getan hat, dass ich da irgendwie rauskomme. Ehrlich, also ähm, ich wüsste nicht, wo ich heute ohne ihn wäre, weil er wirklich ähm, da immer hinter mir gestanden hat und gesagt hat, ich glaube dir, wir kriegen das hin, wir werden so lange suchen, bis wir einen Arzt finden, der uns sagt, was mit dir nicht stimmt. ja. Und der hat mich da echt durchbegleitet wie ein Held. Und ähm, ich bin ihm auch bis heute sehr dankbar dafür.
0: Ja, ist doch schön. Wie heißt er denn? Mit Marco. Vornamen. Marco, ja. Gut gemacht, Marco. Auf jeden Fall. Richtig coole Nummer. Echt, solche solche Menschen braucht man ja auch in seinem Leben. Absolut. Ne? Also.
1: Und, und er war einer der wenigen. Einer wirklich der wenigen. Und ähm, seine Mutter aber genauso. Seine Mutter hat da auch äh, gesagt, okay, komm, jetzt muss man bedenken, ne? wir waren halt beide, also ich war 19, waren beide noch sehr jung. Und äh, da hat halt seine Mutter auch gesagt, okay, komm, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, eine Nacht, da hatte ich so schlimm nachts Panikattacken, dass ähm, seine Mutter nachts mit mir wach geblieben ist und äh, mir Eiswürfel in einen kleinen Beutel gepackt hat und damit halt mein Kopf ein bisschen runtergekühlt hat, weil es sich so angefühlt hat, als würde mein Kopf Feuer fangen. Und die
0: <lacht> Krass, also das ist, das ist aber so, diese Angst, diese Panikattacken, ne? die du dann da hast, kommen die dann einfach aus dem Nichts und ja. dann sind die auf einmal da und du hast ja. auf einmal eine äh, unerklärliche Angst Zu vor sterben. einer. Also ist es die Angst vor vom Sterben? Es ist
1: die Angst vor dem Sterben. Das okay. einer der ersten Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich eine Panikattacke äh, habe, ist: Oh mein Gott, ich werde nie, ich werde nie erleben können, wie ich Kinder kriege.
0: Okay, also da geht du bist du bist ja auch ein sehr ähm, sehr sensibler Mensch. Also wir haben ja auch schon mal, wie gesagt, im Vorfeld schon ein paar Mal telefoniert und da haben wir auch schon echt gute Gespräche gehabt und äh, du warst da, was das angeht, auch schon immer sehr, sehr offen. Und ich finde, wie gesagt, das ist natürlich für Außenstehende schlecht greifbar, diese ganze Sache. Warum hat da jemand Angst vor dem Sterben, auch wenn es da eigentlich gar keinen Grund für gibt, weil sie körperlicher ja in Ordnung ist. Aber das ist ja immer das große Problem. Man hat eine psychische Erkrankung, die man nicht erklären kann, ähm, die vielleicht von therapiert wird. Manche schaffen es auch erst viel zu spät, da den Schritt zu machen, zu einem Therapeuten zu gehen. Du hast den aber gemacht und du wirst auch therapeutisch begleitet, ne?
1: Ganz genau. Jetzt mittlerweile das ähm, achte Jahr.
0: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Ich werde dieses Jahr 28.
0: 28. Also ist die ganze Angststörungsgeschichte jetzt neun Jahre alt?
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, dann hast du ja bald halt, äh, Jubiläum.
1: Also ich rechne in einer anderen Zeitrechnung. Bei mir hat das zwar mit 19 angefangen, aber ich habe da eigentlich super mit leben können. 2018 hatte ich dann die große, schlimme Panikattacke. Die hat drei Monate lang 24 Stunden sieben angehalten. Und da hat sich dann so eine Art PTBS draus entwickelt, weil das ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis hat, wenn du halt so wirklich drei Monate anhaltende Todesangst hast, die nicht mehr weggeht, egal was du tust. S? Posttraumatisches Belastungssyndrom oder Störung.
0: Ah, okay. Das hast du 2018.
1: 2018,
0: genau. Oh, und das war, wie lange ging das?
1: Drei Monate.
0: Du hast drei Monate am Stück Panik geschoben, im Anführungszeichen.
1: Normalerweise eine Panikattacke hält nur 20 Minuten, weil, das, weil dein Körper nur 20 Minuten dieses Stresshormon ausschütten kann.
0: Okay, und du hast, du und hast wirklich...
1: Ich habe es wirklich drei Monate am Stück gehabt.
0: Durch, das ist, also das ist krass. Durchgängig. Also, wir, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass deine, deine Angststörung, die du hast, eine ist, echt, ja. echt seltene und eine echt andere Angststörung ist. Kannst du mal ganz kurz für alle, die jetzt hier gerade zuhören, mal kurz in Anführungsstrichen so eine Liste abfeuern vor Dingen, die dich, also wo du eine Angststörung hast? Also jetzt... Aktuell, wie das okay. jetzt gerade bei dir aussieht.
1: Alles klar, also ähm, ich kann ich kann Kichel nicht verlassen, sonst kriege ich eine Panikattacke. Ich ähm, ich kann nichts, wirklich kaum etwas essen. Ich kann Nudeln essen, ich kann äh, Kartoffeln essen, ich kann Reis essen, trocken, Punkt, das war's. Ich kann noch äh, Äpfel essen und Bananen und ähm, das ist es dann auch eigentlich. die Und auch diese Essenssachen habe ich mir hart und wirklich unter viel Stress zurückerobert, weil ich habe in diesen drei Monaten komplett aufgehört zu essen. Nicht etwa, weil äh, weil ich das so entschieden habe, sondern weil ich wirklich, ich hatte keinen Hunger. Dieses ganze, dieser ganze Stress, diese ganzen Schmerzen, die haben mich wirklich absolut die Appetit, den Appetit verlieren lassen. Und ich habe es wirklich geschafft, drei Monate lang nichts zu essen. Ich habe in der Zeit 25 Kilo abgenommen und okay. ich struggle auch heute noch sehr hart mit meinem Gewicht. Ich, ähm, ich kann mir nicht die Haare schneiden. Ich kann mich nicht schminken. Ich ähm, habe Probleme damit, mich in ein Auto zu setzen. Also alles, was ich irgendwie erreiche, erreiche ich mit Fuß oder mit Fahrrad. Okay, ich, aber die
0: Wohnung kannst du verlassen?
1: Die Wohnung kann ich verlassen. Ich treffe mich zum Beispiel jeden Morgen mit einer guten Freundin zum Gassi gehen mit unseren beiden Hunden. Okay. Ja, ich, ähm, ich habe... Probleme damit, ähm, mir zum Beispiel verschiedene Serien oder Filme anzugucken. Ich habe den sogenannten Index, also meinen eigenen Index von Serien und Filmen, die ich nicht gucken kann. Einfach die zum Beispiel schwierige Themen äh, verarbeiten oder halt äh, so Ärzte-Serien, Grace Anatomy, das könnte ich mir nicht angucken, weil ich dann am nächsten Tag vermutlich jede Krankheit hätte.
0: Ah, okay. Ähm, hast du mal das Gefühl gehabt, dass du dir Sachen äh, davon... Oder auch einredest, weil die Sachen, die du mir jetzt gerade alle gesagt hast, das ist ja schon ein ganz riesiger Katalog an Dingen, die du die du ähm, an Angststörungen entwickelt hast, zu allen möglichen Sachen und an, da kommen ja auch immer mal wahrscheinlich welche dazu.
1: Ja, es ist viel und, schlimmer geworden seit Corona, also vor Corona war es okay. erheblich leichter, da konnte ich noch essen, ich konnte mich noch, äh, da konnte ich mich noch schminken, ich konnte mich noch in ein Auto setzen, mein Radius war ein bisschen größer, also Corona hat es echt schlimmer gemacht.
0: Also das ist schon krass. Und dann äh, du lebst jetzt mit dieser Angststörung, jetzt seit 2018, also jetzt äh, knapp drei Jahre, so in dem Ausmaß. Äh, du hast Probleme mit dem Essen, du hast Probleme mit deinen sozialen Kontakten. Ähm, was machst du denn zum Beispiel, wenn du zum Arzt musst, zum Beispiel zum Zahnarzt? Kriegst du da hin? Äh, also ein Zahnarzt, den musst du ja besuchen, wenn du Zahnschmerzen hast.
1: 2019 war ich das letzte Mal beim
0: Zahnarzt. Ah, jetzt habe ich dich, aber 2019 war das letzte Mal beim Zahnarzt Ja, war ein es, war,
1: es, war eine, ähm, es war eine Behandlung tatsächlich mit äh, lokaler Betäubung. Ich habe okay. vor dem Arzt und beim Arzt und nach dem Arzt ganz schrecklich geweint.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, ich habe den Arzt aber vorher natürlich aufgeklärt über meine Situation. Die waren ja. alle sehr, sehr nett, sehr, sehr verständnisvoll, haben mich sehr, sehr gut behandelt. Mhm. Ähm, ich habe nur drei Ärzte, denen ich noch vertraue. Und wenn ich irgendwelche Probleme habe, die diese drei Ärzte nicht abdecken, dann mhm. ist das leider Pech.
0: Dann ist das leider Pech. Okay, was vermisst du denn jetzt gerade? Also weil du sagst, du kannst viele Sachen nicht mehr essen. Ja. Du kannst viele Sachen nicht mehr machen. Ja. Äh, von Urlaub brauchen wir jetzt ja gar Nein. nicht reden. Also Urlaub machst du jetzt wahrscheinlich, wenn du in Kichellen bist, dann machst du ähm, Urlaub äh, an der Hauptstraße, da auf dem, Pla auf dem Platz. Oder du gehst einmal kurz bei Bauer Sagel vorbei. Das ist dann dein Urlaub wahrscheinlich. So ziemlich, ja. das, ne? Aber äh, was vermisst du denn noch, was du jetzt gerade in deinem Leben nicht mehr haben kannst, weil deine Angststörung dich daran hindert? Freunde. Freund, ey, das glaube ich dir. Das ist auch eine der ersten Sachen, die mir jetzt so eingefallen sind. Davor kam noch Döner. Ja, aber Freund. Essen
1: natürlich, <lacht> Ich mir fehlt Parmesankäse, total.
0: Aber ähm, Freunde, da sind wir ja vielleicht schon beim Thema. Du hast äh, soziale Kontakte natürlich äh, auf Minimum reduziert, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das liegt aber tatsächlich nicht so richtig an mir. Es liegt halt daran, dass es natürlich schwierig ist mit äh, einer Erkrankung, die so viel Zensur ver äh, abverlangt irgendwie soziale Kontakte aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt muss ich dir aber was sagen. Also jetzt finde ich zum Beispiel, wenn ich dich als meine Freundin hätte, also wir sind ja jetzt mittlerweile Telefonbuddies, aber ich sag mal so, ich, wir würden uns schon jahrelang kennen und du würdest mir sagen, pass auf, ich habe diese Angststörung und wir hätten dann auch darüber geredet und du hättest mir gesagt, pass mal auf, komm mir nicht damit, komm mir dich damit und lass mir ja Parmesan weg, dann kriege ich, krieg ich Todesangst, dann wäre ich doch ein Freund. Normalerweise, du hast natürlich einen Index, aber du kannst, was kannst du ja noch essen zum Beispiel?
1: Ähm ich kann äh, tatsächlich ist es sogar relativ irrelevant was ich essen kann oder was ich nicht essen kann, denn ich koche trotzdem und ich koche sehr leidenschaftlich und nicht nur das, ich backe auch sehr leidenschaftlich. Also diese also eine Freundin Ja, absolut. Und,
0: und isst aber nichts.
1: Nein. Wenn ich, wenn ich, Sachen, ich habe wirklich gelernt, Sachen mit der Nase abzuschmecken und ich bin gut da drin geworden. Das heißt, ich, ich rieche dann wirklich, okay, fehlt da noch was, könnte da noch was rein etc. Und ähm, diese eine Freundin, die ich gerade habe, ähm, die hat von mir auch zum Beispiel schon mal selbstgemachtes Bounty-Eis bekommen.
0: Ja, nicht schlecht. Also äh, also Freunde, das sind so die Sachen, die du am, am, am allermeisten vermisst. Okay. Ja. Ähm, was sind denn so Sachen, jetzt Corona hast du gerade gesagt, mhm. dein Umfeld, Freunde, ähm, jetzt haben wir äh, gerade über die sozialen Kontakte gesprochen. Du bist gerade aktuell aber in einer Partnerschaft, ne?
1: Genau, ich habe einen Verlobten.
0: Ein Verlobten, der dich auch bei allem, was du tust, was du machst und was du auch durchlebst, immer unterstützt und dir 100% zur Seite steht. Absolut. Ja, das ist ja schon mal auf jeden Fall wahrscheinlich so ein Halt in deinem Leben, den du doppelt und dreifach gegenüber anderen Menschen wahrscheinlich sogar noch zu schätzen weißt, weil du weißt, was der mit dir in Anführungsstrichen durchmacht.
1: Ja, das ist wahr. Es ist, ähm, es ist absolut schwierig, eine Partnerschaft zu führen mit dieser Erkrankung.
0: Ja, absolut. Geh doch mal so einen Tagesablauf mal kurz durch, wo dein, dein Verlobter äh, auf dich Rücksicht nehmen muss, weil du diese Angststörung hast. Also Oder wo er dir entgegenkommen muss oder so.
1: Okay, also mein Verlobter arbeitet im Homeoffice. Ja. Das ist, äh, ja, okay, ich, ich bin ehrlich, er hat vorher nicht im Homeoffice gearbeitet. Das ist halt etwas, was jetzt auch mit Corona gekommen ist. Aber das ist natürlich äh, für mich ein absoluter Luxus, weil ähm, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine und das äh, ist natürlich super für meine Ängste, dass ich nicht unbedingt halt alleine bin. Ja. Und ähm, er geht halt morgens äh, nochmal zur Arbeit. Wir ähm, arbeiten quasi zusammen in einem mhm. kleinen Raum. Und ähm, mhm. er äh, seitdem hier in Kirchhellen für die zwei Wochen so richtig doll Schnee lag ja. und die Geschäfte dann äh, teilweise ja auch nicht beliefert worden sind, habe ich richtig Schiss gekriegt davor, dass er einkaufen geht.
0: Weil äh, dass er einkaufen geht, weil du Angst hattest, dass er nicht so schnell wiederkommt, oder warum?
1: Ja, genau. Und ähm, wenn er einkaufen geht, sag das mir einfach nicht. Also, er geht dann.
0: <lacht> ja, manchmal ist, was man nicht weiß, macht einen nicht Absolut. heiß. Absolut. Ne?
1: Ich habe, ähm, als wir zusammengekommen sind, beziehungsweise als äh, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Okay. Ich habe.
0: Äh, da, da hast du aber wirklich Glück gehabt, Ey, wenn man den über Tinder kennenlernt, so ein Mann. ne? Das, das ist war aber auch Das, das ist aber auch. Ein, Lotto. Äh, ich wollte gerade sagen, also da, da, da findest du ja nach 20 Versuchen. Äh, ne? Tatsächlich. Oder was weiß ich. Nein, das
1: tatsächlich war das äh, absolut, aber auch nicht meine Absicht. Ich kam, also ich bin aus einer sehr 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 toxischen Beziehung rausgegangen. Mhm. Eigentlich ähm, in der Prämisse oder ich habe mich dann auf Tinder angemeldet, eigentlich eher in der Prämisse halt. Ähm, Einfach mal nicht unbedingt eine Beziehung äh, einzugehen, sondern ein wenig Spaß zu haben, warum man halt so oft hintergeht, ne?
0: Ja, okay, guter, ja. Und jeder so wie er mag, halt.
1: Ne? Ja, ja, und. Ähm wir haben uns da halt dann über die App kennengelernt und ähm, ich habe äh, relativ schnell durch Zufall herausgefunden, dass ähm, er aber sehr weit weg wohnt. Es okay. kam mir etwas Spanisch vor, weil ich eigentlich natürlich mit meiner mit meinem Handicap natürlich in einem 5-Kilometer-Radius gesucht hatte. Und er hat ja. knapp 80 Kilometer weit weg gewohnt. Und da er so weit weg gewohnt hat und ähm, ich ihn aber wirklich sympathisch fand und ich jetzt ihn nicht einfach entmatchen wollte, weil ich das irgendwie ja doof fand, habe ich ihn einfach die komplette Wahrheit um die Ohren gehauen. Ich habe ihm gesagt, du pass auf, es sieht so und so aus, ich habe eine Angststörung, du müsstest hier nach Kirchhellen ziehen, du müsstest dir hier einen neuen Job suchen, dein ganzes Leben aufgeben, das wäre wirklich total uncool, also möchte ich mich an der Stelle einfach für das Match bedanken und mich verabschieden und wünsche dir noch eine gute Weitersuche. Und dann hat er gesagt, nee, Moment mal, ich würde dich gerne kennenlernen, du klingst wie ein interessantes Mädel. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und ähm, obwohl ich ihm die ganze Wahrheit direkt um die Ohren geschmissen habe, hat er gesagt, okay, aber weißt du was, das ist ja nur jetzt, oder? Ist, ist das unheilbar? Geht das nie wieder weg? Ist es ist doch jetzt gerade nur eine Momentaufnahme, oder? Und wenn es nur eine Momentaufnahme ist, dann kriegen wir das beide doch bestimmt hin, dich da wieder rauszumausern. Also hat er seine Tasche gepackt, hat seinen Job aufgegeben, ist mir nach Kirche eingezogen und arbeitet seitdem mit mir daran, da wieder rauszukommen.
0: Das ist echt eine richtig krasse Geschichte. Das steht dir auf meinem Zettel wahrscheinlich unter Fortschritte und Veränderungen, was deine Angststörung angeht. Das ist genau das, du versuchst dich ja auch irgendwie da rauszukämpfen, aber es gab wahrscheinlich auch Momente, wo du auch völlig eher am Eimer warst und gar nicht mehr daran geglaubt hast. Aber so langsam bist du ja auf dem Weg der Besserung. Ist das richtig? Oder würdest du eher sagen, das stagniert gerade?
1: Ich ähm, würde sagen, es ist etwas, was, ähm, was sich gerade in eine unerwartete Richtung entwickelt.
0: Ja, okay. Das, das ist jetzt auch, ja?
1: Es ist nicht unbedingt etwas, was ähm, was so fortschreitet, wie, ich sag mal, eine Genesung bei einer Erkältung. Also nicht, dass die Symptome nach und nach abklinken. Es ist ähm, immer, dass sich auf der einen Seite etwas mehr öffnet, dafür auf der anderen Seite vielleicht etwas mehr schließt, aber generell läuft man halt nach vorne.
0: Ja, verstehe. Also pass auf, du hast jetzt, um das mal so zusammenzufassen, du lebst mit deinem Verlobten zusammen in Kichellen, hast als oberste Prämisse erstmal, du gehst ab und zu mal raus mit deinem Hund Ja. und hast dann noch so ein paar, dadurch ein paar Bekanntschaften so. Du hast äh, den Radius Kichellen, also du kannst da nicht aus Kichellen raus und wenn du nach Hause kommst, hast du ein relativ eingeschränktes Feld an an Nahrung, die du zu dir nehmen kannst, weil du Angst vor... Essen ähm, Angst vor Essen hast, ja. Was für mich total unverständlich ist, ne? Also, das ist sowas, was ich kann ich ja gar nicht okay, greifen kann. Um, um, um
1: das mal, um das mal greifbar zu machen. Ich habe nicht per se Angst vor Essen. Ich liebe Essen. Ich
0: ja, habe aber, wo, Angst... aber was ist genau? Was ist das denn? Was ist denn das für eine Angst? Ich habe was... Angst
1: davor, meinem Körper etwas zuzuführen, was ihm eventuell schadet, aber ich es ihm nicht schnell genug wieder wegnehmen kann, sodass es aufhört. Das heißt, wenn ich esse, muss ich jetzt davon ausgehen, ich sage jetzt einfach mal, ich würde, ich würde etwas essen und würde eine allergische Reaktion kriegen, ne? Ich kann in kein Krankenhaus fahren, denn alle Krankenhäuser sind zu weit weg. Das heißt, ich würde hier sitzen und müsste dann irgendwie gucken, dass ich diese allergische Reaktion mit Hausmitteln irgendwie bekämpfe.
0: Aber es gibt ein Krankenhaus in Kichel?
1: Nein, es gibt eine Psychiatrie in Kichel.
0: Kann man da nicht hinkriegen, Nein. wenn man eine allergische Reaktion hat? Okay.
1: Nein, die, ähm, ich, ich habe es ich mal versucht und ich wurde da sehr unhöflich vertrieben.
0: Eieiei. Ei, ei. Ja gut, das wollen wir jetzt auch gar nicht näher vertiefen, so was da in Kicheln im Antonius so los ist. Ja, aber, ich, glaube, äh, ich
1: glaube, jeder, der das Antonius kennt, wird da, wird da auch seine Geschichten zu haben. Also,
0: ja, ich, also wie gesagt, ich war da hin und wieder mal zum Röntgen, aber das ist sonst alles in Ordnung. Aber wie gesagt, du hast Angst, dass dein Körper... Dass also, ich meinem
1: Körper etwas zufüge, was dann eine erneute eine erneute Panikattacke auslöst. Und ich kann okay. es meinem Körper ja nicht einfach wieder wegnehmen. Es ist dann drin. Es ist drin und es bleibt da.
0: Ich verstehe, also ich verstehe was du meinst. Und verstehe das ganz große das große Ganze. Du hast ja am Anfang gesagt, im Prinzip läuft alles darauf hinaus, dass du Angst hast zu sterben oder vor dem Tod. Ja. Und alles, was du da mit Essen und sowas hast, heißt, du kannst das nicht beeinflussen. Du, du hast praktisch dieses, wenn Erwachsene zum Beispiel auf eine Achterbahn steigen, als Kind hast du das nicht, da haben Erwachsene ja immer diese, dieses Gedankenkarussell, was ist, wenn jetzt mal hier ein technischer Defekt entsteht und die Achterbahn stürzt ab. Ja. Und du hast das nicht nur bei einer Achterbahn oder beim Fallschirmsprung, du hast ich das schon, das wenn, wenn du Kartoffelpüree isst.
1: Genau, ich habe das immer dieses, dieses äh, unaufhörliche <lacht> okay. Zerdenken.
0: Ja, das ist schon heftig. Aber Chris kannst du, kannst du deine Gedanken irgendwie fokussieren, sodass du diesen Gedanken vielleicht gar nicht, dass du die vielleicht so ein bisschen wegdrängst oder dass du vielleicht runterkämpfst oder gibt es da so eine Möglichkeit für dich?
1: Tatsächlich ist das ja das Ganze, was wir versuchen. Wir versuchen ähm, einfach mir eine solche Umgebung zu schaffen, dass ich es, und tatsächlich ist es möglich, vergesse. Ich vergesse es einfach. Ich habe mal eine ganze Portion Curryreis gegessen, weil ich einfach vergessen habe, dass ich nicht essen kann.
0: Das ist krass. Ich verstehe, was du meinst. Also wenn du was im Affekt machst wie du oder oder irgendwas routinemäßig, Routine wie zum Beispiel die Haustür abzuschließen, weil du die immer abschließt ja. und das nur noch so unbewusst machst und dich dann auf dem Weg zur Arbeit fragst, habe ich jetzt eigentlich die Haustür abgeschlossen genau. oder nicht? Oder genau wie Kaffeemaschine oder Ofen ausmachen. Genau dieses Prinzip ist es ja. Und dann ist es bei dir mit Curryreis gewesen.
1: Das, das funktioniert aber tatsächlich nur, wenn halt... Äh ich sag mal, mein, mein, Leben gut ausgeglichen ist, wenn ich, wenn ich nicht so in dieser, in dieser Gedankenspirale drin stecke. Du hast mich gefragt, auf was Lukas, so heißt mein Verlobter, verzichten muss, um mit mir zusammen zu sein. Ich frage genau. ihn das oft. Ich frage ihn das sehr oft. Und ich sage ihm auch oft, dass mir die Situation leid tut. Und er sagt immer das Gleiche zu mir. Er sagt immer zu mir, es muss dir gar nichts leid tun. Ich führe mit dir das beste Leben, was ich je geführt habe. Und ich muss auf nichts verzichten, denn mein Leben vor dir, war eigentlich nicht anders. Wir sind beides leidenschaftlich große Gamer. Wir, ähm, während andere gerne in den Urlaub fahren, haben wir eine Spielesammlung, die so groß ist, dass wir damit vermutlich ein ganzes Leben lang spielen könnten. Und wir finden trotzdem immer neue Spiele, die uns begeistern.
0: Okay, dann. Ist das natürlich auch das Hobby, spricht natürlich auch so ein bisschen für diese ganzen Sachen, ähm, auch soziale Kontakte und äh, Haus oder Umgebung nicht verlassen. Da hat man natürlich in dieser Gaming-Welt auch so ein bisschen die Option zu sagen, da tauche ich jetzt einfach ein und dann habe ich da meine Ruhe. Ähm, Gibt es denn jetzt noch Sachen, die dich so aus der Bahn werfen kann? Also jetzt gerade so an Sachen, ist das so wenn du zum Beispiel Kontakt mit bestimmten Personen hast, wenn du irgendwas, äh, weiß ich nicht, irgendeine Aufgabe vor dir hast oder du weißt, du hast einen Termin. Gibt es da irgendwas, was dich immer noch so ein bisschen aus der Bahn wirft? Eine Menge. Ja, sag mal eine Sache.
1: Okay, ähm, ich habe jedes Mal total Schiss, wenn ein Besuch hier hinkommt.
0: Ja, das hatten wir auch, wir hatten ja vorher auch mal vor, den Podcast bei dir zusammen aufzunehmen. Jetzt haben wir das, machen was hier über Teamspeak, über Internet. Das ist auch, glaube ich, für dich auch echt die einfachste Variante, weil ich glaube, wir hätten uns vorher auch schon zwei, dreimal treffen müssen, bevor wir überhaupt diesen Podcast in dieser Authentizität aufnehmen hätten können.
1: Vor allen Dingen, weil es auch nochmal zusätzlich echt schwer ist, wenn dann Besuch hier ist. Und ich dann wirklich so offen über all diese Probleme rede, das ist das natürlich sehr anstrengend. Und wenn dann Besuch hier wäre, wäre es nochmal doppelt anstrengend.
0: Also ist das jetzt so? Also du hast eine Angststörung seit du 19 bist. Du lebst damit jetzt
1: neun Jahre. Jahre. Ja.
0: Versuchst da also seit 2018 richtig krass. Bist auf dem Weg zur Besserung, ein bisschen Therapie. Mhm. Aber gehst damit relativ offen um. Also du kannst mit den Leuten, wenn du Leute kennenlernst, die wissen schon, was sie bei dir zu erwarten haben.
1: Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich jedem, den ich kennenlerne, die Hand schüttel mit Hey, na, wie geht's dir? Ich habe übrigens eine Loh, Angststörung. Nee, klar. <lacht> Aber ähm, sobald ich merke, dass dass sich da wirklich irgendwie eine Freundschaft oder eine bessere Bekanntschaft draus entwickelt oder so, äh, gehe ich damit recht offen um, weil ich gelernt habe, dass ähm, dass das Schlimmste ist, wenn Menschen einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber wenn sie, wenn du ihnen schon sagst, okay, pass auf, das ist jetzt so und so. Aber das ist total okay für mich und das ist auch alles ne, alles im Rahmen. Wir arbeiten da seit Jahren dran. Alles ist tutti. Du musst dir keine Sorgen machen, denn ich bin da auch mittlerweile so geschult, als dass, wenn ich eine Situation erkenne, die problematisch wird, ich mich da selbst raushole. Du musst einfach nur wissen, dass wenn das und das passiert, du einfach das und das machst. Und dann ist super, die Leute sehr viel entspannter mit dir umgehen, als wenn du einfach, ja es nicht sagst und... Ähm, und auf
0: einmal nicht mehr anrufst oder das Essen nicht isst und dann genau. denken die, du, du, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde, die ganze Sache ist schwer greifbar. Aber verständlich, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, man kann es schwer als in Anführungsstrichen normaler Mensch begreifen, dass jemand eine Angststörung hat in dem Sinne, dass man, das ist ja wie mit psychischen Krankheiten generell so, mhm. äh, die greifen zu können, da muss man schon ein relativ empathischer Mensch sein und ein offener Mensch, der dann auch wirklich auf sich auf andere Menschen einstellen kann. Du hast nun mal jetzt diese Angststörung du kämpfst irgendwie tagtäglich damit und versuchst damit zu leben und lebst damit auch recht gut. Und hast du, du hast dich wahrscheinlich auch schon damit mal in dem Sinne auseinandergesetzt, dass du mal hast du auch mal Gleichgesinnte gesucht? Gab es da mal so Gespräche zwischen dem einen oder anderen, der auch diese Angststörung hat?
1: Ja, also Gleichgesinnte habe ich auf jeden Fall gesucht. Ähm, vor 2018 hat das auch gut funktioniert. Hm. Ich muss sagen, nach 2018 musste ich aber relativ schnell feststellen, dass es schwieriger geworden ist, Gleichgesinnte zu finden, da ich es halt wirklich in einem sehr schweren Ausmaß erleiden musste. Ja. Und habe mich dann aber auch von der ganzen Sache relativ schnell distanziert, weil ähm, ich glaube, das ist das Problem, was aber auch in jeder Krankheit existiert. Egal ob psychisch oder körperlich, ist total irrelevant. Es gibt immer Menschen, die damit halt anders umgehen. Und ich einfach ähm, feststellen musste, es gibt die Menschen, die hingehen und sagen, ja, ich habe das. Ja, ist scheiße, gefällt mir gar nicht, aber ich komme da schon irgendwie raus. Und ich suche mir ja. Menschen, die damit mir kämpfen. Und dann gibt es die Menschen, die hingehen und sagen: Ja, ich habe das. Ähm, ja, mein Leben ist so schlimm und ich bin auch die, die es am allerschlimmsten erwischt hat. Und also niemand ich versteht meinen Schmerz. Und und da findet man leider viele Leute, die so sind. Aber solche Leute möchte ich möchte ich nicht um mich haben. Ich will Kämpfer haben, weil ich auch ein Kämpfer bin.
0: Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich kann aber komplett nachvollziehen, jetzt mal mit körperlichen Erkrankungen und sowas, dass man natürlich auch irgendwie denkt boah scheiße, wieso ich? Und da so ein bisschen selbstmitleidig ist. Das ist eine ganz normale Reaktion. so Ich weiß aber, was du meinst. Aber ich glaube eher, dass du vielleicht auch mit dem, mit deiner Offenheit und mit dem Umgang mit dieser Angststörung und das, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, Mut machen kannst. Vielleicht für Leute, die diesen, die, diesen ich sag jetzt mal, wie du gesagt hast, diesen Kämpfer in sich noch nicht gefunden haben, den vielleicht so ein bisschen rauszukitzeln. Und genau das ist das, was wir mit unserem Podcast hart jetzt hier so machen wollten. Wir wollten einfach mal aufzeigen, dass es nicht nur Leute Leute gibt, die bei uns am Mikro sind, wo immer nur alles Sonnenschein und Blümchen und Regenbogen ist, sondern es gibt halt immer etwas hinter diesem Menschen und das ist bei der Stina halt eine sehr, sehr komplexe Angststörung in sehr breit gefächertem Maße und für alle Leute, die sich vielleicht damit ja nicht identifizieren können, aber die vielleicht Ähnliches mal durchgemacht haben oder vielleicht im Ansatz sowas haben, würden die bei dir offene Türen einrennen, dass du dich mit denen in Kontakt setzen würdest? Würdest du dich freuen, wenn die sich bei dir melden oder wärst du damit überfordert?
1: Ich würde mich sehr freuen, weil letztendlich ist etwas, was ich... Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen anderen Menschen, die auch eine psychische, ganz egal, ob es jetzt eine Angststörung, eine Depression oder Borderline ist, egal was. Mhm. Ich denke, viele Menschen müssen sich immer wieder mit dem, mit dem auseinandersetzen, dass es nun mal Dinge gibt, die sie nicht machen können. Ganz egal was, es ist für jeden Menschen unterschiedlich. Ich habe eine Palette, für viele ist die kleiner, für manche ist die sogar größer. Und bei vielen Menschen, die dann versuchen, trotzdem noch ein normales Leben zu führen, oft auf diesen letztendlichen Punkt stoßen, wo sie an Menschen geraten, die dann hingehen und sagen, ist mir egal, du simulierst eh nur, mhm. mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Und, also, und ich möchte, ich, ich würde mich super freuen, wenn sich Menschen dann damit auseinandersetzen, denn letztendlich würde ich, und das ist auch das, was ich mit meinen Teddybären erreichen möchte, mehr Offenheit dafür prägen. Es ist, wir wollen auch alle nur ein gutes Leben führen. Wir brauchen vielleicht manchmal nur etwas mehr Hilfe dabei. Und ähm, so, ich das, so würde ich das gerne angehen.
0: Absolut, das ist auch ein richtig schönes schönes Schlusswort. Also Mut machen, machen am besten die Menschen, die selber in der Situation stecken. Du kannst den Leuten Mut machen und das Verständnis denen gegenüberbringen, weil du selber genau in der gleichen Situation steckst und so kann man sich vielleicht manchmal, da ist dieses geteilte Leid, ist halbes Leid, wirklich so eine, eine richtige Aussage, weil wenn man sich connectet zwischen den Leuten, die alle gleich empfinden und die gleichen Probleme haben, dann fühlt man sich nicht mehr ganz so alleine. Und umso mehr Leute auf einen zukommen, umso mehr merkt man, dass es dann doch nicht, ähm, dann wird es irgendwann auch vielleicht so eine so eine Sache, die auch in Anführungsstrichen, ey, ich bin ja doch in Anführungsstrichen normal, weil es haben ganz viele diese, diese Krankheit und wie gesagt, danke, dass du auf jeden Fall dieses Gespräch mit uns geführt hast, fand ich richtig, richtig super und wir vom Podcast-Team also ich soll dir ganz liebe Grüße von allen, vom René, vom Fabian, vom Alex natürlich äh, übermitteln, weil unser Podcast hart wird immer nur in einem Zweiergespräch stattfinden, um halt diesen intimen Rahmen aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, schöne Grüße von allen. Und du wirst auf jeden Fall vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden können, aber das sollte erstmal so grob umrissen reichen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir und es hat mir auf jeden Fall richtig, richtig Bock gemacht.
1: Ich fand's auch sehr schön.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, mit deinen Teddys, mit dem Handicap, wir ne? haben wir ja schon gesagt, macht den diabeti nicht so süß, ne? aber <lacht> wir freuen uns schon, wenn die bald in Bottrop überall äh, zu sehen sind. Es wird auf jeden Fall eine richtige Bereicherung und bei dem Projekt Wer wird die Kosten und den Teddys mit Handicap wünschen wir dir natürlich auch ganz viel Erfolg. Danke. Ey, Stina, dann schichten wir jetzt mal hier, würde ich sagen. Da möchtest du noch irgendjemanden grüßen?
1: Um, es gibt
0: ja nicht viele, ne? <lacht>
1: Tatsächlich gibt es nicht viele, aber ich grüße auf jeden Fall ähm, meinen Therapeuten, der, der mich auf dieses Gespräch hier gut vorbereitet hat. Hallo Dr. B.
0: Also ist so, dass du wirklich, der Therapeut musste dich auf das Gespräch vorbereiten, das ist ja cool. Es, okay.
1: es ist halt, es ist. Ähm, man will natürlich auch nichts Falsches sagen, man möchte natürlich glänzen und irgendwie, man aber legt du bist sich komplett offen mit seinen ganzen Strapazen, mit seinen ganzen Unfähigkeiten und möchte natürlich aber trotzdem stark wirken.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast das komplett authentisch, also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass du irgendwas, dir. klar hast du dir vor Gedanken gemacht, aber um das nochmal ganz deutlich zu machen, am Telefon wärst du jetzt auch nicht anders gewesen, wenn wir nicht aufgenommen hätten. Wir haben jetzt eigentlich nur noch mal ein paar Sachen aufgegriffen, über die wir schon mal geredet haben und die einfach nochmal jetzt über den Ether gejagt. Ähm, ja, ich würde sagen, das war die erste Folge von Podcast Hard. Ich hoffe... Das hat euch Spaß gemacht. Wir hatten einen tollen Gast mit der Stina. Den nächsten Podcast hat, wird wahrscheinlich der Alex an den Start bringen und auch einen speziellen Gast zu einem bestimmten, etwas härteren Grenzthema raushauen. Ansonsten, Stina, ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Er genießt die Sonne und am besten gehst du jetzt noch raus mit deinem Hund, weil in der Bude ist das bestimmt richtig warm, oder?
1: Äh, Dachgeschosswohnung, ja.
0: Alter, werft den Ring in den Schicksalsberg und dann raus mit dir.
1: Ich denke, das werde ich auch tun.
0: Alles klar, Stina, wir hören uns, ne? Jo. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und wenn ihr mit der Stina gerne Kontakt aufnehmen möchtet, weil euch das Thema interessiert hat oder weil ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt und das kennt, in den Shownotes sind alle Angaben zur Stina. Ihr seht da die E-Mail-Adresse auch zu ihrem Shop bei den Teddybären. Ähm, könnt ihr gerne machen. Die würde sich bestimmt freuen, wenn sich der ein oder andere meldet, rückmeldet oder was auch immer. Und jetzt raus mit euch, Leute. Das Wetter ist viel zu gut, um hier drin in eine Bude-Podcast zu machen. Obwohl, wir da auch trotzdem ein platzieren gehen machen. Alles klar, das war der Piep von Podcast Hard. Wir hören uns. Adios.